0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识台湾文学的守护者张良泽。他是最早从事台湾文学研究的学者，他也是台湾文学以及文献资料收藏最丰富的收藏家。他几乎每天都跟台湾文学资料文献为伍。至今已经六十年，而且无怨无悔，不改其乐，并且为台湾文学史料的保存、研究以及发扬做出了重大的贡献。为什么老师说他是台湾文学的守护者呢？我们就一起跟着向阳老师，带领我们去认识这位台湾文学的守护者张良泽。欢迎收听
1: 《往日情怀》。文学留声机，他在筑波大学开的课就叫台湾文学课程啊，这是日本各大学呀、啊、最早开设的台湾领域的课程。他算起来说，在筑波大学里面呢，唯一的一位台湾人教师
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢这位台湾文学的守护者。张良哲老师，张良哲呢、嗯？他为什么叫做台湾文学的守护者呢
1: ？因为这是我给他安上去。对
0: ，为什么要称呼？我,我很想
1: 说他是守护神，<笑>可
0: 是神
1: 好像太过了<笑>、啊、所以我守他,
0: 他真的做了非常的多。
1: 对啊、嗯，基本上是因为他是最早从事台湾文学研究的学者。没错啊，从他年轻。啊，一直到现在，他八十几岁了
0: ，八十二了，对
1: ，六十多年了、啊，他都是为台湾文学啊付出。那他也收藏了相当多的台湾文学还有文献资料，嗯，啊，也可以说国内啊有关台湾文学的文献收的最多的人就是张良子。从一九六一年到今天啊，刚刚有讲就是六十年了。年轻的时候还在读书。就去访问中理和的遗孀，中理和也是台湾战后重要的作家，没错啊。但是在一九六一年呢，中理和并不是很有名气啊，所以而且他早逝。那他访问了中理和的太太之后呢，开始整理钟理和遗稿。他本来想说在成大的校刊呢、啊，刊中理和纪念的专刊。那结果后来出了得出了一点事。嗯、等一下我们还会谈。几乎是每天呢、啊，都跟台湾文学资料。文献为伍，可以说他是一个无怨无悔、不改其乐啊！对台湾文学史料保存、研究跟发扬做出重大贡献的人、嗯，我才说他是台湾文学的守护者，
0: 真的是一点也不为过。了。对、啊，好，那我们要介绍他的出身哦，他是一九三九年出生的
1: 。是的，他在一九三九年呢、啊。一九三九年其实还是在日本统治年代啊。日本是在一九四五年战败。所以一九三九呢，就是六年，在日本战败前六年，大概这个时候也是台湾黄文化运动开始的时候。那他原来出生于普里。啊，可是他爸爸呢是彰化永靖人，所以他的籍贯在彰化永靖。那刚刚你也提到，他今年八十二岁了，对，可是身体还是非常健康。那他小时候呢，当然就是很认真了、啊、哈、哦，所以在一九五五年呢、啊、考进了台南师范学校，那时候叫南师，这个也是今天的台南大学，那现在北港分部。当时受到了他国文老师啊给他鼓励跟启发。当他读师范的时候。就已经立志要从事文学创作。等到师范二年级的时候，转到台南师范学校的本部，那时候在台南，而且首次啊投稿到当时的《公论报》副刊，就发表了作品。换句话说，其实他也是很小、很年轻的时候就立志从事文学，那也开始了作品的发表。等到毕业以后，分发到潭前国校任教，但是大概一年，他非常求上进，考进了。台湾省立成功大学，也就是今天的国立成功大学中文系，刚、嗯、刚、嗯、也提到他因为策划要刊登中理科纪念专刊，对，结果教官呢、啊、检查，那时候有检查制度，嗯,嗯就把他这个专刊撤换掉。这个也让他开始深刻地认识到威权统治啊底下言论跟思想受到监控的那种无奈，也加深了他对。护持台湾文学的一个心愿跟决志
0: ，而且啊，他这个一旦决定之后，他的作为啊，其实都有很大的改变的呀。他就到了日本去念书了
1: ，没错、哦，因为其实，在他包括考到南師,、嗯、师，后来进入成大，对。的这一期一个阶段啊，一九五五一直到一九六五啊，这十年台湾的政治环境基本上是比较威权的，控制比较严格啊，所以这也使得他哈、啊、一直想要离开台湾，所以他在一九六五年毕业当兵，当兵完退伍就考上了这日本的留学考试，在一九六七年呢、啊，他进入了日本关西大学中国文学研究所深造，刚好他的指导教授叫曾田氏，他是。中国文学、新文学的专家，也是鲁迅的非常得意的门生。那鲁迅在中国新文学呢，就是领导的地位，就好像奈何在台湾文学一样。那因为曾田涉是鲁迅的学生，所以老师上课啊，一定介绍不少鲁迅的为人作品。作品对，所以就使得张良子大开眼界，读到了当时中国新文学的作品，跟鲁迅的作品、嗯，还有中共统治下的中国政情、嗯、政治情愫，他都因为这样而得到很多，他的眼界也因此大开。那在这个同时呢，他又接触到了台湾青年独立联盟，这、就是日本的台湾青年独立联盟、嗯、出版的一本杂志，叫做《台湾青年》。他、啊、因为这本杂志是反对国民党，而且主张台湾独立。哦哦<音>，所以呢，一方面是鲁迅跟中国新文学，一方面是台湾青年跟台湾的政情，就使得他啊，他自己说他的中国大梦啊，因此有了改变啊。所以透过这个《台湾青年》这本小杂志，他开始比较深刻的了解到家乡台湾的历史跟国民党威权的白色恐怖统治啊。人总是这样啊，就是在教育的过程当中有些不知道的，在我们那个阶段呢、啊。出国，然后就大概都知道了。通常都会有所改变。那么到了一九七零年，他获得了关西大学文学硕士学位啊，就先回到台湾。本来要考博士班的，可是应该是留学呀、啊，他钱都要花很多了。对
0: 啊,、嗯、啊，所
1: 以他就决定回台湾。回台湾的第一年呢、啊，他先在四林高中担任国文老师、嗯，也到成大中文系兼任讲师。一年后，他就出去了士林高中啊，这一转呢，转到行政院的清府会担任专员、嗯，这很特殊。对呀，青辅会当时是蒋经国的院长，行政院的清府会呢，是后来也当了院长的李焕啊，所以他当专员就不简单啊。对，可是不知道为什么，一年后他又辞职
0: 了
1: 。哦，然后他就在成大中文系啊，一位教授叫玉树秋邀请他。就进入了该系的专任讲师，原来是兼任，这一年变成专任。嗯，可是呢，因为成大的校长就说啊，我们这个学校，你要进入我们学校，一定要先有国民党的党籍。他张恒者本来本来是反对国民党的，对、啊、不过没办法，因为要到成大任教，对，有这个规定。啊,啊，他只好就完成了入党手续、啊。后来在几次的演讲当中谈到这个事啊，都会说此举、啊、让他清纯的三十三年青春终于破功。<笑><笑>他很幽默、啊、对呀、啊，很幽默。啊、因为他我们台湾啊，像包括我的那个年代，已经到一九七零年代了、啊。嗯嗯从高中开始到入伍服役到出来社会，如果服务公职，都一定会被要求要加入国民党。嗯，没有国民党是不能担任公职的那、嗯、一个年代。哦、啊，所以啊，张良子啊，因为成大校长这样一个要求，只好破功
0: <笑>所以呢，他在成大中文系就上课了，他在这个地方也开了不少。蛮特别的课程哦、欸，哎，没错
1: 没错、嗯，这也是他跟台湾文学开始有更多的密切的关联的一个阶段。他在成大中文系的时候呢，就开了一门课，当时的全国各大学都没有开过的课，叫《中国新文艺欣赏与习作》。他之所以开这个课，当然跟他在日本的硕士学位有关，因为。在日本，他是增田社的学生，而增田社呢，又是鲁迅的学生，高徒、啊，所以他开这门课、嗯，他讲授鲁迅的文学。可是实际上啊，鲁迅在那个阶段已经是被政府啊列为禁书的作家啊，所以有职业学生啊就向学校告发，告发一次，告发两次、三次，后来校长啊也知道了，就警告他说这个门课你不能这样开。所以呢，他干脆转而介绍。钟理和、钟肇正、叶石涛、杨青矗、嗯嗯、黄春明这些乡土文学作家
0: 也很好啊
1: 。对啊，因为新闻学，那新闻学不能介绍鲁迅，那就介绍台湾的新文学。然后同时呢，用一个笔名叫铁鹰，铁路的铁，英英国的英，对，用铁鹰这个笔名啊，在《智力晚报》的副刊呢、啊、开了一个专栏叫《凤凰树》，那介绍台湾文学啊，这样也不行哦。啊，他的同系的守旧的老师又说他是台独，哎呀，真难。<笑>所以啊,啊，他后来他的聘书就变成一年聘一次。哎呦，啊、这个在那个年代很少有的，那个年代几乎一张聘书就可以让你吃到老了。哦、嗯，这、啊、样现在是有一年一聘，是就是初聘。当我们刚开始聘任一个老师，会有一年一聘，后来改成两年一聘、嗯，再过来才是好。几年一聘，可是那个年代不是，那个年代会变成一年一聘，通常都是有问题。所以呢，他开始感到慌张，而同时呢，他又有朋友告诉他，情报单位在注意他。那更糟，那危潜年代啊，这种状况是很恐怖的
0: 。对，
1: 所以呢，他就想办法找一个日本的朋友帮他介绍日本的大学的教授、嗯。就在一九七八年，他离开台湾啊，到日本的。国立竹坡大学，因为他拿到这张聘书，書 oh. 就留在日本教书。
0: 竹坡大学很好的大学啊，是啊，是在日本是
1: 很好的大学。嗯、对， yeah. 那
0: 所以他在竹坡大学就教中文课咯
1: 。没错啊，教中文。嗯、那当然，因为他的自趣的关系。所以基本上他也教了相当多的台湾文学的课
0: ，所以呢，这也是呢日本各大学开设最早的台湾领域的
1: 课程。没错啊，他在筑波大学开的课就叫台湾文学课程啊，这是日本各大学呀、啊、最早开设的台湾领域的课程。换句话说，在日本张良哲还没去之前，没有人甩你什么台湾文学不台湾文学。对他到了筑波以后，台湾文学这一门课在日本啊成为正式的课程。哦、oh. ，这比台湾的还早哦。台湾要到一诶一九九七才开始有台湾文学课程
0: 。那日本人那么快就可以这么早就可以接受台湾文学，对对对啊、
1: 所以是张良哲一个贡献之一。也因为这样呢，所以他在日本呢也努力的宣扬台湾文学。他曾经提过，一九七九年呢，他曾经在东大，就是东京大学、oh. 台湾留学生会演讲台湾文学史的构想。同年的十一月五号呢，又在《朝日新闻》文化版。朝日新闻也是日本最大的报纸。是的，朝日、美日，他在文化版发表的一篇叫做《苦恼的台湾文学》。这个年的十一月十号，他又在日本国立国文资料館发表了一篇论文，叫《战前台湾的日本文学》。这几个都是日本学界啊最早的有关台湾文学的研究的介绍，也可以说啊，就是他的创举
0: 。那所以老师刚才有讲说呢。他在竹坡大学呢，他那个时候很少台湾的人去那边教书吗
1: ？几乎没有。我觉得他应该是第一个
0: 。哇，那他很厉害了、哦
1: 。因为日本啊，日本是包括你要拿博士啊，像东京大学要拿到文学博士都很困难。嗯。嗯更何况要进入那个学校里面教书，他算起来说，在竹坡大学里面呢、啊，唯一的一位台湾人教书。嗯、竹坡大学当时啊，也要走向国际化，所以他给外国人老师了、啊。的薪资比给日本老师的薪资还高哦，啊，所以张良者的月,月薪光是一个月的薪水，他就可以买到竹坡大学旁边的田地四十坪哇，农<笑>田啊，可以买到四十坪哇，现在
0: 买到现在那变地主
1: ，但是他没有买，<笑>他把每个月领到的那个薪水啊，就全部拿来买台湾文学或者台湾文献，换句话说，他看到。文献文献指的就是比较古老的书或者比较旧书，但是在日本啊有啊，他有旧书街啦，有卖一些日本年代的有关台湾的书，有的是日本人写的，有的是台湾人写的。对，可是都很贵，啊，他却舍得买。那有人问他为什么要这样呢？为什么不买地呢？啊、他却要买书呢、嗯？他回答：因为台湾需要的不是土地。<笑>我真的是很这个是风俗
0: ，所以难怪老师会说他是守护者。<笑>
1: 是啊，那收集这些文献史料，就使他因此啊，也认识了当时创办。原来他不是看《台湾青年》吗？对。啊，他就认识了创办人，叫王玉德。王玉德也是一个不得了的人物，他是日本的台湾独立运动的领袖，又是战后台湾第一位东京大学的文学博士。哦，啊，所以很不简单的一个人。对。那曾经。在一九五零年代发表过一篇论文，叫《文学革命对台湾的影响》。张良者为了要读这一篇论文、啊、就到处的去找，然后到最后呢，找到别人介绍，就跟王玉德见了面，两个人从此成为非常要好的朋友。他
0: 们两个目标应该都一样吧
1: ？后来一样、哎、我记得我在一九八五年，应该是八月底到日本的时候。张良哲也在筑波大学哦， oh. 我是跟另外一个作家叫杨清初，我们要到美国爱和华是，那我们到东京去看张良哲，嗯，他接待我们， uh -huh. 后来也介绍这个王玉德认识我们哦、oh. 啊，所以他跟王玉德的交情非常非常的好。
0: 那的王玉德现在还在日本，已
1: 经过世了，他、哎、年纪很大。他等到一九七九年美丽岛碎件发生，一九八零年的二月又发生了一林宅血案，就林义雄。家里的血案是的，这使得张良者痛心自己，所以呢，就加入了王玉德创办的那个台湾独立联盟。那这个在戒严年代都是不被允许的，是的，因为那就等于台独，嗯，他就成了黑名单啊。所谓黑名单呢，就是言论、意见、行动啊，跟执政就是跟政府不一致，然后被取消了护照。那取消护照以后，你不不能回台湾了，对，所以他就滞留在日本。啊，要一直到一九九二年，这个黑名单的政策解除了，他才能回到台湾
0: 。其实我觉得，嗯、有时候真的是一个时代的背景哈，因为他那个时候想回来也没有办法回来，所以他就必须要待到日本，嗯、待到一九九二年哦，黑名单删除之后呢，他才回来台湾。欢迎朋友们继续回到节目当中。至于张良泽先生在日本做了哪些有关于文学的事呢？他热爱台湾文献以及文学，连他的妻子在生产的时候娘家给他的三万块钱做月子，都被张良泽先生拿去买西川满的资料。同时，他对于在台湾文学系、台湾文学评论杂志以及老人文学同刊，他为台湾文学的播种尽心尽力。我们继续聆听向老师与我们分享
1: 。把他有关于日治时期一直到今天的一些台湾文学的重要史料收藏在这个馆里面。到了两千零一年呢，他又创刊了。台湾文学评论这个杂志，那在台湾文学的推动上面，他也是个火车头。可、哎、是,是他
0: 在这段期间，从他去日本一直到一九九二年呢，回来台湾之后呢，其实他、啊、在日本做了不少的事情哦。对。所以他在日本也有成立一些研究会吗？
1: 是是、啊、他在日本做的事哦，我简单的把它归纳一下。好。跟政治有关的不谈啊，跟文学有关的，最早就有四件。第一是他成立的日本台湾文学研究会。对，因为在一九八一年的时候，他跟天理大学的一个教授叫总本照和，这个也是我的日本老师。啊<笑><笑>、哦，我读大学的时候读日文系，嗯，他就是我们日文系的日本教授。然后又结合了年轻讲师叫中岛利郎、夏春作志郎，这两位都是很重要的年轻学者。他们在一九八一年成立了台湾文学研究会，哎，这是全地球就全世界第一个。台湾文学研究会，所以这是他做的第一件大事。第二啊，是他在日本，当时美国有台湾文学研究会，这个台湾文学研究会呢，是台湾的作家留美的作家组成的，他就协助台湾文学研究会主办了一个台湾文学研究会竹坡国际会议，在竹坡大学。他整个工作当然都是张良哲啊要负责。就促成了日本的台湾研究的学者，还有美国的台湾文学研究者跟作家。另外就是从台湾邀请邀请台湾的作家去参加，这个在台湾文学史上也是第一次，也可以说就是日本、美国、台湾的台湾文学研究者跟作家共聚一堂，所以这也是一件大事。很高兴的是，这一个张良哲办的这一个。会议呢，我也参加了。
0: 参加了
1: 。<笑>啊、第三件大事，嗯，啊、是他到他受到美国的《台湾公论报》的邀请，人在日本，但是他帮这个《公论报啊》啊编一个叫台湾文化专刊，连续三年，就等于透过这个专刊向旅美的台湾侨民介绍台湾文化。第四件事呢，是在一九八四年组织了一个叫做台湾学会。刚刚前面叫台湾文学研究会，台湾学会呢就跨出文学，就文学也在里面，可是更广及政治、经济、社会、文化的研究的学会，举办各种学术演讲会，就成为日本的台湾学的一个重镇。后来这个学会呢就由天理台湾学会接棒。大概滞留在日本的期间啊，他还是做了不少跟台湾文学，我讲的事件都跟台湾文学有关的大事，的
0: 真的真的对，所以呢，他后来也在竹坡大学呢，就转入了，这个他们就是一个女子的大学，对对
1: ，这个在日本也很有名，嗯、叫共立女子大学。这我我推测应该是他退休了，从、哦、这个竹坡大学退休。嗯、哦，那竹坡大学是。有名的学校，所以到私立的学校不会困难。嗯
0: 嗯，啊
1: ，那他就到这个公立民族大学去任教。那是一九九零年的时候，可是他的藏书越来越多，因为他不断的在收收集这种台湾文献，那那个书没地方放了。特别在偏远的乡下，嗯，买了一间房子啊，这也是他生平第一次买房子。买房子不是为了住啊，是当他的书库。
0: 真<笑>是很奇特的人，
1: 就是疯狂，他都很疯狂。
0: 所以他在日本期间，你看他收入真的不少。我看他如果愿意把他投资在房地产的话，哇，
1: 不得了，不得了。得了啊、<笑>但是他对台湾文学如痴啊，是的。我们有时候有时候说爱什么如痴啊,啊，吃了以后就会醉。嗯啊，所以也就忙忙。<笑>他在他在日本期间当大学教授，地位其实很高，在日本、嗯、是的。那他因为他是外国人老师，所以收入其实也不少又更好。可是由于他对台湾文学文献痴迷啊、嗯，然后出醉了，所以就付出了相当大的代价。我们刚刚也提到一些啊，他研究台湾文学，关心台湾前途啊，结果使他成为黑名单。对，有家归不得，没错。他买台湾文献。收藏珍贵史料，光是这些就让他自掏腰包，往往把他原来有的收入都耗尽了，所以家里面经常有银吃毛粮的酒。境
0: ，真的没有办法想象哦、啊
1: 。他的妻子啊啊，在生子生产以后呢，嗯，娘家想说啊，给他们三万块的这个坐月子的钱，哎、啊，结果没想到啊，他全拿去买西川满的资料，<笑>真是西川满是日治时期。日本在台湾的作家，嗯,嗯、啊、那导致他们娘家的母亲呢、啊？来探看这个女儿的时候，看到这种状况，眼泪都掉下来了。真的啊，这是个疯子，哈哈真的呀。他就用他自己的力量，嗯，为台湾的文献保存、台湾文学版图的扩张，哎、呃，甘愿牺牲自己啊，因为也包含他自己，他没有什么生活的开销嘛
0: 。嗯。
1: 那还有家人的最基本的生活条件都拿去了啊，这种精神呢、啊，说起来说他是疯子啊，却叫人心酸。啊、对，也令人感佩
0: ，真的是真的令人感佩。<笑>好，所以九七年的时候呢，他就回来台湾开始教书
1: 然后接着他就回到台湾了、啊。他回到台湾的原因呢、啊？
0: 嗯
1: 、哦啊，当然也跟当时啊，真理大学现在在淡水有个真理大学，是的，没错。因为要创立台湾第一个台湾文学系，大学里面的第一个台湾文学系，嗯，啊，真理大学就邀请他，邀请他担任创系之后的第一任系主任，是。他当然很高兴，因为台湾文学就是他的命、嗯的，所以他接受了。同时呢，他也在这个学校成立的台湾文学资料馆，把他啊有关于日治时期一直到今天的一些台湾文学的重要史料收藏在这个馆里面。到了两千零一年呢，他、啊、又创刊了《台湾文学评论》这个杂志啊，就成为台湾文学重要的创作跟研究发表原地。对，这样做下来，两千零九年的时候，他从真理大学退休。那真理大学还特别搬了一个名誉馆长的这个，也叫做任命状吧。哦、嗯嗯其实名誉馆长是一个名誉职啊，啊，并不是真的馆长嘛，就是名誉的。他也乐此不疲、嗯嗯、啊。后来台湾文学资料馆随着学校的这个需求，真理大学有个麻豆校区，就转到麻豆校区。是。那张良哲啊，还当义工啊。嗯、啊，几乎每天到这个资料馆去工作，人家没有零薪水，好、啊、像啊，很遗憾的是，到了两千零二十一年啊，因为这个学校啊，他们好像对台湾文学资料馆啊有意见，或者想要要做些什么事啊，就开始要赶张良哲啊，所以一月左右啊，他在他自己最喜爱的这个台湾文学资料馆啊，要开门拿钥匙要开门，结果被换锁
0: 了，哎呦
1: 啊。呃、啊，有两处，个、呃、连着两处都没有办法开门进入。这时候他已经八十岁了
0: ，真是、
1: 啊，你可以想见一个老老学者、老教授，他最喜爱的台湾文学资料馆，也是他创办的台湾文学资料
0: 馆。错
1: ，到了他退休以后，不用任何的薪水给他，他担任义工啊，却没办法进入这个馆啊，这样的情况，嗯，就引发了全国。各界的关注也导致台湾文坛作家啊，对这个真理大学有相当程度的不满啊，这还是个大新闻啊，是今年一月的时候啊才发生的，的、啊。全国的媒体大量报道的新闻
0: 。真的，他其实他毕生的精力都放在这里，他原本可以呢高枕无忧的，可是他还这么的努力啊，在这个为台湾文学的文献做贡献哦。没错，嗯，那老师可不可以帮我们总结一下呢？
1: 好，那我刚还没讲到那个事件的的后面，事件以后呢，张良哲啊辞去了他名誉馆长的职务，然后呼吁也集结了一些作家，希望政府啊应该成立一个台湾文学园区，让台湾文学史料受到合宜的保存。那这几年来呢，他又突发奇想，他跟高坂嘉玲教授两个人合力去编辑出版一个叫《老人文学重刊》<笑>，提供给银发族。还有作家发表的原地，在他的想法里面呢，老人啊，应该要有一个文学的书写，用这个来书写来度过自己的老的年代跟时光。所以也可以说啊，他强调的是人可以老，心要年轻。对
0: ，很重要。啊、这个
1: 还可以看得到。张良哲的文学心灵其实非常的宽阔，是、嗯、而且开朗。接着我就做一个简单的总结吧。好，其实说起来不简单。<笑><笑>我刚刚还没有提到张良哲对台湾文学的贡献在哪里
0: 。对，啊，
1: 他早在一九七七年《乡土文学论战》前呢、啊，就已经开始做台湾文学的工作，特别是他整理台湾作家的作品啊，前后包括了吴兴荣全集、吴兴荣日记全集。钟理和全集、吴卓流全集、王思朗全集，光听这几个作家的全集，你就知道他要花多少精神、多少时间。是的。那在台湾文学的推动上面，他也是个火车头，他带动台湾文学啊、呃，做了很多首开风气之事。史料收藏当然是其中的一种，所以他让很多台湾作家信任他。愿意把手稿跟信件让他收藏，所以这个对台湾文学研究是相当大的帮忙。嗯,嗯那在教学跟传播方面呢，他又开启了国内大学第一个台湾文学系的创立，这就刺激了后来啊，包括台大啦、呃成大啦、嗯、清华啦，嗯、啊。静宜、中心等等各个大学纷纷成立台湾文学系。那另外，他也创办了台湾文学评论杂志啊，也包括刚刚讲的老人文学丛刊。
0: 嗯，
1: 为文学传播用尽了心力。嗯、简单的说，光是这些啊，他就可以称为台湾文学的守护者。他当然也是台湾研究的领路人
0: 。真的不容易啊！他的一生呢，全部都贡献给台湾的文学、台湾的文献哦、啊。真的没有几个人可以像他这么做到的哈、哦！没错，难怪老师会说，是他是台湾文学的守护者张良泽。感谢老师让我们认识他，也谢谢我们的听众朋友的收听，我们下次见
1: 。好，下次见
0: 。在今天节目当中，作家向阳老师带领我们认识了这位台湾文学的守护者张良泽。听完了之后，不知道您是否跟我一样有同样的感觉？在台湾文学以及台湾文献上面，总会有一些文学家，他有一股热情以及傻劲儿。感谢您的收听，我们下次见。